0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 20 lutego 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Gaudemater, Polonia i na końcu Amen. No właśnie, stało się. Nasze marzenia się spełniły. Może zbyt uroczyście, ale... Sukcesów było co niemiara w ten weekend być może nie aż takie te sukcesy jak na przykład zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym na Roland Garros czy zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym US Open ale jednak, jednak to był naprawdę weekend wielkich sukcesów polskiego sportu Polacy napisali historię mamy złoto i brąz na mistrzostwach świata w snowboardzie Niesamowita sprawa Polacy napisali historię Oskar Kwiatkowski po pasjonującym finale Został mistrzem świata w snowboardowym Slalomie gigancie równoległym A Aleksandra Król zdobyła brązowy medal A to jeszcze dla nich nie koniec Walki o medale Znakomite kwalifikacje w slalomie równoległym, w snowboardzie na mistrzostwach świata, w narciarstwie dowolnym rozbudziły apetyty. Oskar Kwiatkowski, lider Pucharu Świata w slalomie gigancie równoległym, zajął drugie miejsce a Aleksandra Król była piąta z niewielką stratą do podium. Olimpia Kwiatkowska Maria Hytz, Michał Nowaczyk i Michał, Mikołaj Rutkowski wszyscy oni startowali, ale nie dostali się do głównej szesnastki, do głównej rywalizacji, ale walczyli na pewno bardzo dzielnie Aleksandra Król w jednej ósmej finału była wyżej rozstawiona, jej rywalką była Włoszka Nadia Ochner, jeszcze na ostatnim pomiarze czasu prowadziła zawodniczka z Włoch, ale na Szczęście Polka w końcówce zaprezentowała się znakomicie i awansowała do ćwierćfinału. Oskar Kwiatkowski także nie miał większych problemów z awansem, choć Japończyk Masaki Shiba nie odpuszczał, to jednak zrobił duży błąd pod koniec trasy i odpad Polak awansował do najlepszej ósemki zmagań. I tu trzeba trochę powiedzieć o samym przygotowaniu stoku, bo w Stolomie Równoległym mamy niebieską trasę i czerwoną obok siebie, ale ta czerwona była zdecydowanie wolniejsza albo trudniejsza, może bardziej, bardziej jakaś taka poprzecinana różnymi muldami nie przeszkodziło to jednak Aleksandrze Król, która rywalizowała z Klaudią Rigler, Austriaczka na właśnie niebieskiej trasie straciła równowagę i się wywróciła i tym samym po raz pierwszy w karierze Polka awansowała do półfinału Mistrzostw Świata. W ćwierfinale nie zawiódł również Oskar Kielkowski, choć nie ustrzegł się błędów, bardziej poważne pomyłki na górze zanotował jednak koreańczyk Sangium Kim, który gonił naszego reprezentanta. Nie dogonił go jednak i to Polak był lepszy o 46 setnych sekundy w półfinale przyszło się mierzyć naszej Aleksandrze Król z rozstawioną z numerem 1, bo miała najlepsze, najlepszy czas z kwalifikacji Danieli, przeciwko Danieli Ulbing w półfinale Ulbing okazała się jednak trochę zbyt mocna na Polkę, która popełniła błąd w górnej części trasy i Austriaczka wygrała o ponad sekundę prawie dwie sekundy właściwie Kwiatkowski na tym etapie także nie miał łatwego rywala, bo mierzył się z pięciokrotnym mistrzem świata Benjaminem Karlem, Austriak zaczął nawet lepiej na czerwonej trasie ale druga część trasy należała już do naszego reprezentanta, który wygrał o 23 setne sekundy i był już pewny swojego pierwszego medalu Mistrzostw Świata w karierze no ale najpierw mieliśmy tak zwany mały finał w rywalizacji kobiet i tam rywalką Aleksandry Król była Lucia Dalmaso, ponieważ Polka była wyżej po kwalifikacjach, bo miała piąty czas, to mogła sobie wybrać tor i wyszło na to, że będzie jechać tym niebieskim torem. Dalmaso popełniła błąd już na górze i niemal wypadła z trasy. Polka także miała spore problemy, bo rzeczywiście trasa już była bardzo, bardzo zniszczona, ale zachowała więcej zimnej krwi. Pokonała rywalkę i zdobyła brąz Mistrzostw Świata, a złoto wygrała 19 dziewiętnastoletnia Japonka Mikitsubaki, która rywalizowała na czerwonej trasie, a wygrała z Danielą Ulbing, która miała problemy, bo ta również niebieska trasa robiła się już bardzo, bardzo, bardzo taka rozkopana. Finał Panów był pasjonujący Oskar Kwiatkowski i Dario Kawicel. Wymieniali się prowadzeniem. Obydwie jechali bardzo tak naokoło już bramek, a to dlatego, że trasa była już bardzo zniszczona i przecież widać było, że Daniele Ulbig na niebieskiej trasie się wywróciła, więc musiał być bardzo, bardzo ostrożny Oskar Kwiatkowski. Ostatecznie to jednak Polak okazał się lepszy o setnych sekundy i zdobył historyczny tytuł Mistrza Świata. Na najniższym Podium stanął Austriak Aleksander Pajer, który strasznie narzekał na czerwoną trasę, głównie na niej musiał rywalizować, bo miał ósmy czas kwalifikacji, tam rzucił nawet coś w stronę kamery niecenzuralnego, a jednak rywalizując na czerwonej trasie, potem wyraźnie już przyzwyczaił się do tej trasy i udało mu się wygrać zarówno w ćwierćfinale, jak i w, i w rywalizacji o brązowy medal to jeszcze nie koniec rywalizacji Polaków na snowboardowych mistrzostwach świata, te odbywają się w tej chwili w Gruzji we wtorek, 21 lutego wystartują w slalomie a dzień później odbędzie się rywalizacja mixtów, Polacy na pewno będą mieli szansę nawet na medale co się zmieniło w polskich nartach, w polskim snowboardzie, pierwsze naprawdę takie sukcesy na tym poziomie, tego właśnie nam było potrzeba, jak w utworze Christine and the Queens to se culme font, wiesz czego mi e, potrzeba.
1: Ça va marcher, tu marches vraiment très chaloupé. Oh je te vois danser je te Quand tu danses Ce qu'il me faut. Oh moi. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Je sais ce qu'il me faut. Je sais ce qu'il me faut.
0: Christine and the Queens to Sesse kill me for. Wiesz, czego mi potrzeba na pewno. Potrzeba nam takich sukcesów, jakimi obdarowali nas, nas nasi snowboardziści i snowboardziści. Iga Świątek znów wygrała I znów mówiła o Ukrainie W dzisiejszym papierowym wydaniu Gazet Wyborczej Właściwie dwa artykuły na temat Igi Świątek To był fenomenalny tydzień dla naszej zawodniczki Przed finałem Świątek spędziła na korcie w Katarze Mniej niż dwie godziny Pisze Marek Deryło Jessica Pegula 10 godzin Amerykanka grała długie mecze W singlu, zwyciężyła też W rozgrywkach deblowych, a nasza reprezentantka w Debla nie grała. W pierwszej rundzie miała wolny los, a przed ćwierćfinałem wycofała się jej rywalka. Świątek rozegrała dwa mecze, oba wygrała 6-0,
2: 6-1.
0: W zeszłym roku Pegula przegrywała z igą Świątek często i gładko. Mogła nabawić się czegoś, co bywa nazywane kompleksem. Psułaby w meczu z Polką zagrania, których normalnie nie psuje. W decydujących momentach grałaby inaczej niż w innych spotkaniach, jednak gdy zagrały na początku bieżącego roku podczas meczu Polska-USA w United Cup Pegula zareagowała jak urodzony sportowiec powiedziała, że to prawda, iż często przegrywała z Igą w poprzednim sezonie ale to było na kortach wolniejszych i wygrała 6-2 ani śladu kompleksu zachowała się jednak jak prawdziwy sportowiec również po wygranej, oceniła że Świątek miała w tym meczu trudniej, bo w przeciwieństwie do niej nie mogła się z nawierzchnią dobrze zapoznać, ponieważ reprezentacja Polski wcześniejsze mecze rozgrywała w innym miejscu. Amerykanka jest wojowniczką, ale na kortach twardych w Dausze trafiła na świątek w kapitalnej formie. 21-letnia Polka returnowała doskonale, a gdy tylko przyspieszyła forhendem podczas wymiany, Pegula od razu znajdowała się w głębokiej defensywie. Nieco wolniejsza nawierzchnia kortu bardziej odpowiadała naszej reprezentantce. W pierwszym secie Amerykanka jeszcze walczyła dzielnie, w drugim nie zdobyła żadnego gema. Mecz trwał godzinę i 10 minut, wiał mocny i zimny wiatr, kibice siedzieli w kurtkach i czapkach. Świątek tańczyła na korcie, jej praca nóg była nie mniej efektowna niż precyzyjne forehandy i backhandy. Znalazłam tu właściwy rytm, powiedziała po meczu liderka rankingu. Po styczniowej porażce w czwartej rundzie Australian Open oceniła, że potrzebuje resetu, by obniżyć oczekiwania wobec samej siebie, by zrzucić trochę presji. Pracowałam nad tym, żeby nie oczekiwać, że będę grać doskonale w każdym turnieju i w każdym meczu Mówiła po czym w dałsze w rozgrywkach rangi WTA 500 W każdym meczu zagrała doskonale Polka wygrała ten turniej drugi raz z rzędu Rok temu jej zwycięski wino odbył się tuż po napaści Rosji na Ukrainę Świątek wciąż gra ze wpiętą w czapkę wstążką W barwach ukraińskich w sobotę powiedziała, że widzi i zdaje sobie sprawę, iż ludzka pamięć jest krótka po czym zaapelowałaby nadal wspierać zaatakowane kraje. To bardzo rozczarowujące, że sytuacja nie ulega poprawie, ale miejmy nadzieję, że Ukraina będzie ciągle silna. Były ukraiński tenisista Oleksandr Dołhopołow, który dotarł aż do ćwiercina Australian Open w 2011 roku. Napisał na Twitterze po przemówieniu świątek, pewnego dnia zrozumiesz, że przeciwstawiłaś się złu naszych czasów i będziesz z tego niemniej dumna niż ze swoich osiągnięć tenisowych. Słyszymy Cię i bądź pewna, że od naszej strony Rosja nigdy nie podejdzie do polskich granic. Świątek po meczu zwróciła się też do rywalki, przyznała, że chce gratulować Pegul nie tylko za triumf w rozgrywkach deblowych, ale generalnie za wszystko. Znamy zamiłowanie Polki do czytania. Można się domyśleć, o co chodziło. Mogła wyrażać uznanie dla siły rywalki, a trochę w ostatnich dniach Pegula o tym napisała historię tej córki miliarderów, historię jej rodziny powinien podać każdy, kto cierpi na wojownicze wzmożenia i chętnie ruszyłby w kierunku domów bogaczy celem wyrównywania krzywd. sam w przekonaniu, że trzeba ciężko pracować, powiedziała swego czasu Jessica Pegula. Uznała, że skoro jej rodzice nie mieli łatwego startu, to ona też takiego nie chce. Przesadą byłoby stwierdzenie, że wybrała najgorzej, jak mogła, ale tenis jest sportem ekstremalnym fizycznie i psychicznie. Iga Świątek kiedyś powiedziała, że zawodowy tenis to zaprzeczenie zdrowego stylu życia. Brytyjka Emma Raducanu unkonkretniła tę myśl w ubiegłym roku poprzez wyznanie, że jej tenisowe treningi wyglądają tak, że nie ma już paznokci u stóp. A w przypadku Paguli doszedł jeszcze pech. Katowała się na treningach, by jakoś zaistnieć, ale gdy zbliżała się do pierwszej setki rankingu, to raz konieczna była operacja kolana, a drugi raz, gdy znów setka była blisko operacja biodra. Nie rzuciła tenisa, doszła w końcu w wieku 28 lat do trzeciego miejsca w rankingu do Kataru przyleciała jako numer 4 Gdy w drugiej połowie zeszłego roku dobiła do pierwszej trójki rankingu, jej życie prywatne było zdruzgotane Znacznie bardziej niż w tych momentach, kiedy musiała operować kolano czy biodro Opowiedziała o tym kilkanaście dni temu, publikując duży tekst na platformie The Players e Tribune Wcześniej swoją historię opisała tam Iga Świątek. Otóż w połowie ubiegłego roku doszło do zatrzymania akcji serca Kim Peguli. 53-letniej mamy tenisistki było na tyle poważne, w mózgu, który nie dostaje tlenu, zachodzą niebezpieczne zmiany, że nadal walczy o powrót do zdrowia. Jessica napisała w The Players' e Tribune, mama nie będzie już tą samą osobą co wcześniej. Kim Pegula nie urodziła się w Stanach Zjednoczonych Biologiczni rodzice zostawili ją na ulicy w Seulu Gdy miała 5 lat trafiła do USA do nowej rodziny Terego Pegule poznała przez przypadek On przyszedł zjeść obiad w restauracji Ona próbowała dostać tam pracę jako kelnerka Tere zaproponował by spróbowała sił w jego firmie Zajmującej się wydobywaniem gazu łupkowego On już wtedy się rozpędzał Krytyczny moment miał kilka lat wcześniej Gdy nie wiedział czy pożyczone od rodziny i przyjaciół 7,5 tysiąca dolarów wystarczą do tego by się wgryźć w biznes kochała pracować, napisała o matce Jessica Pegula. Rodzice oprócz firmy są właścicielami klubów NFL w futbolu amerykańskim Buffalo Bills i NHL w hokeju Buffalo Sabres. Formalnie szefowała im właśnie mama tenisistki, która teraz może czytać i pisać, nie mało rozumie, ale jeśli chce odpowiedzieć na coś rodzinie, to ma problem ze znajdowaniem odpowiednich słów. Jessica Pegula napisała, trudno do tego przywyknąć, rozmowa z mamą wymaga wiele cierpliwości, ale każdego dnia dziękuję Bogu, że w ogóle możemy z nią się komunikować. Świątek wygrała 12 turniej w karierze. Pierwszy w tym sezonie. się, pokonała Daniel Collins, wicemistrzyni Australian Open z 2021 roku. Weronikę kudier numer 11 w rankingu oraz Pegule. Tenisistkę mocno mniejsza o ranking i jej powrót do top 3 od poniedziałku. Ale to nie jedyny artykuł w dzisiejszej gazecie wyborczej bo na ostatniej stronie papierowego dzisiejszego wydania świetny artykuł Rafała STC który jest ostatnio w rewelacyjnej formie buszująca w zbożu. Czasami zapominam, że urodziła się przed chwilą, niespełna 22 lata temu i podświadomie traktuję ją jak bohaterkę ponadpokoleniową, ponadczasową. Bywa klasyczną, stereotypową przedstawicielką generacji Z, gdy nie wstydzi się łez lub wręcz szlochu. Mówi o lękach lub doświadczeniach z bolesnym miesiączkowaniem, czyli wy wybebesza się w sposób, który starsze roczniki uważały za niedopuszczalny. Ale bywa też dziewczyną z innej epoki, gdy dowiadujemy się, że czytała hrabiego Monte Cristo i trzech muszkieterów powieści napisane w połowie XIX wieku, że przebrnęła przez niemal stuletnie, przeminęło z wiatrem. Czy można wyobrazić sobie bardziej dziaderską lekturę? Ba! Świątek uwielbia czuć pod palcami papier. Do czytnika Kindle musiała się przekonywać, jakby przeoczyła, że żyje w erze obrazka, który należy przyswajać przez ekranik smartfona. A Dumasa szanują się Młody człowiek może przyswoić co najwyżej poprzez wypasioną ekranizację z Vincentem Kasselem, Romainem Durisem i Ewą Green kiedy w maju ubiegłego roku nasza tęziska wyjawiła, że morderstwo w Orient Expressie skończyła 40 minut przed meczem drugiej rundy turnieju Roland Garros z Alison Ryski, brytyjskie media zachwycały się, iż zabija czas czytania Magaty Christie. Ta fraza przewijała się przez mnóstwo tytułów. Dziennikarze grubo się mylili. Świątek nie zabija czasu, tylko namiętnie czyta. Niekoniecznie literaturę piękną. Jej zeszłoroczne zwierzenia dla BBC zawarła tam połagać Bibliotekę. Odbuszującego w zbożu i zabić drozda po eseje Harariego były absolutnym unikatem wśród publicznych wypowiedzi słabnych sportowców. Podobnie jak wspomnienie jednego z najpiękniejszych prezentów, 20 książek otrzymanych od zespołu na 20 urodziny. Ile razy słyszeliśmy, by o czytelniczych doznaniach mówili Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Bartosz Zmarzlik, Bartosz Kurek, Anita Włodarczyk? Kiedy po raz pierwszy obficie opowiadała o nich świątek, biegała po kortach z wpiętą w czapkę żółto-niebieską wstążką, a między meczami buntowała się przeciw rosyjskiej agresji, głośno solidaryzowała z Ukrainą, organizowała zbiórki na ofiary wojny. Mówiła o masakrze za wschodnią granicą częściej niż ktokolwiek inny w środowisku tańcowym i nie zapomniała o tragedii do dzisiaj. Nadal nosi symbol w ukraińskich barwach, po sobotnim triumfie w finale turnieju w Katarze znów nawoływała do wspierania zaatakowanych światła wielkich tenisowych miast jej nie oślepiły. Pamięta, kiedy w styczniu opublikowała intymną mikroautobiografię na portalu The Players' e Tribune, znów odnosiłem silne wrażenie, że jest znacznie starsza niż sugeruje metryka. W zdradzającej nadprzeciętną wrażliwość autorki opowieści o przezwyciężaniu introwertycznej natury i trudnościach z nawiązywaniem relacji, swoim rozwoju jako tenisistki, szlochu wywołanym informacją o zakończeniu kariery przez Ashley Barty, czy emocjonalności ojca Tomasza odnajdujemy samoświadomość, szczerość oraz dojrzałość, którą sportowcy osiągają raczej u schyłku kariery a nawet dopiero po rzuceniu sportu. 22 lata bez 3 miesięcy? Nie. Świątek przeżyła więcej. Nie wiadomo, jaka czekają przyszłość. Sportowca w każdej chwili może wykończyć kontuzja. Nie jednemu zaszkodziło zachłośnięcie się globalną popularnością. Ludzie czasami tracą też motywację lub zmieniają im się priorytety. Zresztą losy Barty czy Naomi Osaki przypominają ile psychicznej energii wysysa z samotne włóczenie się po świecie i życie pod nieustającą presją. Na razie jednak świątek z każdym turniejem potężnieje. Ma poważną kandydatkę na naszą Najwypinniejszą sportsmankę w XXI wieku Nawet wszechczasów Uprawia najpopularniejszy globalnie sport Osiągnęła kosmiczną przewagę nad konkurencją Ewoluuje w kierunku następczyni Serena Williams Hegemonki, na której widok rywalki zapadają się w sobie I wciąż, pomimo moich wątpliwości Pozostaje zawodniczką młodziutką Znajdującą się na początku kariery Ilekroć próbujemy hierarchizować wybitnych sportowców, zderzamy się z identycznymi dylematami. Niemożnością ustalenia kryteriów, które pozwoliłyby porównać osiągnięcia przedstawicieli rozmaitych dyscyplin. Stąd biorą się awantury po ogłoszeniu wyników prestiżowych plewistytów: Jak zmierzyć, czy triumf w tenisowym turnieju wielkoszlemowym waży więcej czy mniej od wygrania przez piłkarza Ligi Mistrzów? Jak porównać trwające kilka sekund loty Adama Małysza i Stocha z rozciągniętym w czasie morderczym wysiłkiem Justyny Kowalczyk albo wiem, zapuszczam się nazbyt brawurowo dorobek, dorobek kolekcjonerki wielkoszlamowych zaszczytów w tenisie z multimedalistką olimpijską w lekkiej atletyce pod jednym względem świątek już dzisiaj wysforowuje się jednak przed wszystkim przynajmniej w szeroko pojętej współczesności gigantów naszego sportu jako osobowość postać wielowymiarowa o której wiemy znacznie więcej niż to co widać gdy walczy o zwycięstwo jej osobowość kontrastuje zwłaszcza z publicznymi wizerunkami Roberta Lewandowskiego i Roberta Kubicy jedynych innych Polaków, którzy rozbłysnęli u nas na supergwiazdy jako herosi uprawiający globalne, porywające wyobraźni Dyscypliny. Oni nigdy nie dzielili się z nami tym, co czytają, czy oglądają. Nie wiemy, czy zajmuje ich cokolwiek poza dziedzinami, w których osiągnęli mistrzostwo. Rzadko okazywali jakiekolwiek emocje, nie zwierzali się ze swojego życia wewnętrznego, nie wypowiadali się o sprawach społecznych, politycznych i w ogóle doniośnejszych niż sport. Jednego znamy jako Terminatora, strzelającego gole, maszyny do wygrywania meczów, drugiego Humanoida do obsługi superszybkich samochodów. Nie portretuje ich, by oskarżać, podążać za pogardliwą, powtarzaną przez sportowych ignorantów, mantrą o troglodytach, którzy umieją tylko kopać piłkę, a zarabiają miliony. Dążenie do fizycznej doskonałości i wirtuozerii wybranej dziedzinie zasługuje na szacunek, a wkładany w to wysiłek może sprawiać, że nie znajduje w sobie mentalnych zasobów, by angażować się w cokolwiek innego – wszystko co wiemy o życiu Lewandowskiego Wymagającym na ludzkiej wytrwałości reżimie Jaki sobie narzucił Składa się na postać wybitną Zdolną do wyrzeczeń niedostępnych Dla 99,9% z nas Jeśli zwracam uwagę Na jego jednowymiarowość To wyłącznie dlatego by wyeksponować Wielowymiarowość świątek Po raz pierwszy śledzę bowiem karierę Wybitnej polskiej sportsmenki Która aż tak odbiega od nużącej normy Fantastycznej z rakietą w dłoni Ale zarazem ciekawej świata rozbudzonej intelektualnie potrafiącej wnikliwie analizować swoje emocje. Dziewczyny, której zależy. Wspomnienie o masakrze w Ukrainie wprawdzie nic nie kosztuje ale trzeba odczuwać potrzebę, żeby w chwili chwały, tuż po zdobyciu trofeum pomyśleć akurat o krzywdzie obcych ludzi. Życzę jej żeby powygrywała wszystko ale jeszcze bardziej intryguje mnie co jeszcze w przyszłości powie i zrobi po zakończeniu meczu. Tyle Rafał Stec, jak już wspominałem Rafał Stec w w rewelacyjnej formie, a Liga Świątek poszła jak po swoje, taki spacerek do domu. Zwycięstwo nad Cicą Pegulą w finale turnieju WTA 500 w Dalsze. The Walk Home Young the Giant
1: lost myself,
2: deep in the algorithm of someone else, and
1: under new conditions, I might find that I was always perfect.
2: Walk Home
0: Young the Giant No właśnie takim gigantem Tenisa jest Iga Świątek. W piątek już rozpoczęły się bardzo ważne mecze w ligach europejskich. Takim istotnym spotkaniem pierwszym był mecz pomiędzy Napoli a Sassuolo. Sassuolo, które jak gra u siebie, to ma tę słynną piosenkę I get not down, but I get up, get up again, czyli powalałem mnie na ziemię, a ja wstaję znowu i walczę. Tym razem nie udało im się podnieść potem, jak kwicza kwarackelia. Strzelił bramkę, a potem jeszcze Wiktor Osymen podwyższył na 2 do zera. Nie byli w stanie wrócić i Napoli pokonało Sassuolo 2 do zera i wtedy w tym momencie, w piątek wieczorem Napoli już przeważało na drugim w tabeli Interem 18 punktami. Potem jeszcze Inter wygrał swoje spotkanie, więc ta przewaga Napoli w 15 punktów, ale wydaje się, że tylko jakiś kataklizm mógłby odebrać zespołowi Napoli pierwsze zwycięstwo od wielu, wielu lat. W tej chwili Napoli mają 62 punkty z 24, 23 meczów, a Inter wygrał z Udinezy, ale 15 punktów straty 33 lata czekali kibice Napoli na Scudetto, na Mistrzostwo Włoch, ale pewnie się teraz doczekają. Wygraliśmy ostatnie kilka spotkań przed naszym meczem piątkowym, ale mieliśmy trochę mniej jakości. Wtedy powiedział trener zespołu Napoli, Luciano Spalletti. a Dzisiaj naprawdę graliśmy świetnie. Mieliśmy dobrą, dobrą grę właściwie we wszystkich miejscach na boisku. Byliśmy lepsi od Sassuolo. Oczywiście oni grali dobrze, próbowali nam stwarzać problemy, ale udało nam się dowiedzieć zwycięstwo do końca. Najpierw kwarat skelia, który już zdobył swoją dziesiątą bramkę w tym sezonie, zdobył bramkę w 12 minucie, a w 33 minucie nigeryjczyk Osimen strzelił bramkę drugą. Piotr Zieliński nie wystąpił w wyjściowym składzie z Napoli. Elmas grał od początku, wszedł, potem w drugiej połowie Piotr. Zieliński być może oszczędzał naszego zawodnika Luciano Spalletti na spotkanie Ligi Mistrzów, w którym Napoli będzie mierzyć się z Eintrachtem Frankfurt. Ciekawe, jak sobie poradzą Neapolitańczycy w tym spotkaniu. W piątek jeszcze Almeria przegrała z Gironą 6 do 2. Augsburg wygrał z Hoffenheim jedną bramką w sobotę kilka bardzo ciekawych spotkań na kontynencie, w szczególności kolejny raz zespół Mönchengladbach, bo Rosji Mönchengladbach pokonuje Bayern Monachium, to jest zespół, który ma jakiś patent na pokonywanie Bayernu, no ale tym razem tym patentem okazało się czerwona, okazała się czerwona kartka dla Upamecano już na początku spotkania w 13 minucie Lars Stindl dał prowadzenie zespołowi Mönchengladbach, a Diod Upamekano właśnie dostał czerwoną kartkę za V na lasanie play przed polem karnym już w 8 minucie. Potem jeszcze Stindl miał okazję na podwyższenie na 2 do 0, ale... Z bliskiej odległości strzelił nad poprzeczkę, natomiast Bayer, mimo tego, że grało w dziesiątkę w 35 minucie udało im się strzelić bramkę, Alfonso Davis podał do Erika Czopo-Motinga i było już 1 do 1. No ale w 55 minucie akcja całego zespołu pokazała, że jednak ta przewaga jednego zawodnika na boisku ma znaczenie i Jonas Hoffman zakończył akcję całego zespołu, dając prowadzenie zespołowi Mönchengladbach w 55 minucie 2 do 1, a potem jeszcze Markus Curan, który wszedł z ławki rezerwowych, dał trzecią bramkę i dopiero Matyster w doliczonym czasie gry zmniejszył rozmiary porażki dla Bayernu na 3 do 2 Bayern Monachium, który wygrał z Paris Saint-Germain w ciągu tygodnia 1 do 0 w Lidze Mistrzów i wydaje się być faworytem do awansu do ćwiercinału jednak nie był w stanie wygrać z zespołem, z którym bardzo często przegrywa Union Berlin miał szansę wyjścia na prowadzenie w tabeli Bundesligi ale jej nie wykorzystał, bo tylko zremisował szalkę w niedzielę z kolei Borussia Dortmund wygrała swoje spotkanie 4 do 1 z zespołem z innym zespołem z Berlina z Hertą Berlin i zrównała się z Bayernem liczbą punktów na czele tabeli. Zaczęliśmy to spotkanie dobrze, tak powiedział trener Julian Nagelsmann. Mieliśmy swoje okazje w pierwszych 7 minutach, nawet dwie. Bo mogliśmy już prowadzić 2 do 0, a potem jednak to nieszczęście i czerwona kartka dla Upamekano. Graliśmy też w Paryżu w dziesiątkę, coś jakoś nam nie idzie. W ostatnim czasie A Gladbach 10 razy wygrali już z Bayernem Monachium Od sezonu 2011-2012 A żaden inny zespół nie zdołał wygrać z Bayernem Więcej niż pięciokrotnie w tym samym czasie Freiburg, wygrali z Bochum 2 do 0 Lipsk jest na piątym miejscu po zwycięstwie nad Wolfsburgiem 3 do 0 Eintracht również wrócił do wygrywania, co ma znaczenie, bo przecież będą grali z Napoli w lidze mistrzów, wygrali 2 do 0 w Włoszech Milan wygrał z Mącą 1 do 0 no i to jest na pewno ważna informacja i ważne zwycięstwo dla Milanu, który też walczył w Lidze Mistrzów i wygrał z Tottenhamem w pierwszym spotkaniu, a Inter wygrał z Udinese no i zmniejszył przewagę Napoli do 15 punktów na czele Ligi Włoskiej. W Hiszpanii w sobotę Real Madryt pokonał 2 do 0 o i zmniejszył przewagę do Bar zmniejszył stratę do Barcelony a Barcelona potem wygrała 2 do 0 w niedzielę i yy, rozyskała tę przewagę nad Realem Madryt. Spójrzmy właśnie na te spotkania, które odbyły się w niedzielę. Paris Saint-Germain wygrało 4-3 do z Lille to było bardzo interesujące spotkanie Leo Messi pięknie uderzył z rzutu wolnego w już doliczonym czasie gry i dzięki temu Paris Saint-Germain wygrało 4-3 Paris Saint-Germain mieli ostatnio problemy przegrali przecież z Bayern Monachim u siebie, ale wrócił do nich Kylian Mbappé, to jest chyba zawodnik, który stanowi o sile tego zespołu, no a jak Kylian Mbappé jest w składzie to zaczyna się lepiej dziać dla zespołu parycarzy. miło tego, że Neymar został właściwie zniesiony z boiska, chyba kontuzja kostki, ale inni zawodnicy grali dobrze Lille walczyło dzielnie, ale już w doliczonym czasie gry Messi jednak dał zwycięstwo swojemu zespołowi, Borussia Dortmund wygrała z Herton Berlin 4 do 1 i zrównała się z Bayernem Monachium na czele Bundesligi. Atletico Madryt wygrało 1 do zera z Atletico Bilbao. Kolejny raz Antoine Griezmann ratuje skórę zespołowi z Madrytu strzelając jedyną bramkę w tym meczu. A Barcelona wygrała w trudnym meczu z zespołem Skadyksu 2 do 0 bramki Serhii Roberto i Roberta Lewandowskiego. Wystarczyły, żeby odzyskać to ośmiopunktowe prowadzenie na czele Ligi Włoskiej z kolei Juventus wygrał ze specją 2 do 0 i mają już trzy zwycięstwa z rzędu są na miejscu siódmym mimo tego że przecież zostali ukarani karą za jakieś finansowe chyba malwersacje Dużo się działo w ligach Europejskich. Borussia Mönchengladbach jak zwykle. Łamie serca kibiców Bayernu. Monachium. Morgan Greek. Permanent heartbreak.
2: disgrace. It's true. I look at Oprah Winfrey, salad just a
1: Raphael. You'd think they'd have a way to get me out of this hell. They got a million things to say,
2: but they got nothing to tell to me.
0: Rosja Mönchengladbach znowu pokonała Bayern, Monachium, a w Premiership również dużo, dużo się działo przez weekend. Najtrudniejszą yy, potencjalnie przeprawę miał mieć Arsenal, jeżeli chodzi o te zespoły z czołówki Premiership, bo Arsenal jechał do Birmingham na mecz z Aston Villą, a zespół Aston Villi pod wodzą nowego trenera Unaja Emery'ego w ostatnim czasie już gra dużo, dużo lepiej. Od początku w tym meczu wystąpił Maty Cash i to on był tym zawodnikiem, który podawał przy pierwszej bramce Aston Villi. Aston Villa prowadziła 1-0, prowadziła 2 do jednego, ale potem w przerwie meczu yy kilka takich męskich słów w szatni powiedzieli sobie zawodnicy Arsenalu i zaczęli w drugiej połowie walczyć. A tę walkę rozpoczął Zinchenko, który strzelił przepiękną bramkę, właśnie pierwsza bramka dla niego w Premiership. I zamiast cieszyć się ze swojej pierwszej bramki w Premiership, to on nawoływał swoich kolegów do tego, żeby walczyć dalej. Nie cieszyć się, bo jest robota do zrobienia. No i potem jeszcze Jorginho. Jorginho strzelił pięknie. Piłka odbiła się od poprzeczki, odbiła się od Martineza od bramkarzy zespołu Aston Villa od jego głowy i wpadła do bramki. Trochę szczęścia Arsenal. Potem jeszcze Martinez powędrował w pole karne zespołu. Arsenalu, żeby dać wyrównanie swojemu zespołowi ale z rzutu rożnego piłka trafiła do zawodników Arsenalu którzy zorganizowali piękną kontrę i Martinelli strzelił praktycznie do pustej bramki bo Martinez nie zdążył wrócić do bramki więc Arsenal walczył bardzo, bardzo mocno było to bardzo trudne spotkanie i wygrał 4 do 2 tak? rozpoczęła się ta kolejka premier Szybemu Mówiliśmy o tym, że sporo też spotkań jest pomiędzy faworytami i zespołami absolutnie z ogona. To takim spotkaniem na pewno był mecz Nottingham Forest z Manchesterem City. No ale Nottingham Forest mówiliśmy też o tym, że nie przegrał od wielu meczów u siebie. Tym razem wydawało się, że Manchester City poradzi sobie łatwo. Pierwsza bramka to był, to była bramka Bernardo Silwy. Z pierwszej piłki uderzenie piękne pod poprzeczkę 1 do 0, a potem masę okazji dla Manchesteru City. Dwie z takich okazji zmarnował Erling Haaland. Coś chyba się zacięło w tej maszynerii Norwega. No i kiedy to zawodnicy Manchesteru City marnowali okazję za okazją, Nottingham Forest wyprowadził jedną kontrę i Nowodolanczyk dał wyrównanie zespołowi Nottingham Forest. Absolutny szał na stadionie Manchesteru City. Zresztą kibice trochę tam wyśmiewali się z Manchesteru City, że przecież nie ma żadnego trofeum europejskiego a Nottingham Forest i owszem oczywiście mówi o tych trofeach z lat 80 tym niemniej jednak może się pochwalić takimi triumfami w Lidze, może nie mistrzów, ale w Pucharze Europy, bo wtedy Ligi Mistrzów jeszcze nie było, a Manchester City bezskutecznie próbuje zdobyć Puchar Europy w, 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 oczywiście w formie Ligi Mistrzów co prawda Manchester City i Zdobył raz tytuł europejski. Wiemy o tym, kiedy pokonał górnika Zabrze w trzecim spotkaniu w Wiedniu, a to było w latach z kolei 70, czyli bardzo, bardzo dawno temu, w innych spotkaniach, które odbyły się o 16 w sobotę. Brentford zremisował z Crystal Palace, Wolverhampton sensacyjnie przegrał u siebie z Bournemouth, a przecież Wolverhampton w dobrej formie ostatnio. Brighton również sensacyjnie przegrał z Fulham. Brighton miał kilka bramek w tym spotkaniu, ale wszystkie zostały one anulowane przez asystenta War A Fulham jedna akcja, jedno podanie z kontry i jeden do zera. 3 punkty dla zespołu z południowo-zachodniego Londynu i cały czas marzenia jeszcze o występie w pucharach europejskich dla tego zespołu. Chelsea z kolei 500 milionów euro, 500 milionów funtów, przepraszam, wydanych na zawodników takich jak Joao Felix, jak Enzo Fernandez Grali dobrze ci zawodnicy, a i tak przegrali Southampton. Piękny rzut wolny Wolda Prowsa 1 do 0. Tym razem nie miał pecha Jan Bednarek, bo przecież w poprzednim spotkaniu w premierzy Jan Bednarek praktycznie trafił sam piłką do swojej bramki, a potem tak nieszczęśliwie interweniował, że piłka trafiła do zawodnika przeciwnej drużyny i przegrali zawodnicy Southampton, bodajże z Evertonem wtedy Dwa do jednego. Southampton, tym razem zwycięski i to na pewno jest ważne zwycięstwo w walce tego zespołu o utrzymanie się w Premiership, a potem już w niedzielę bodajże tak, czy może później w sobotę Newcastle grał z Liverpoolem i od razu dwie bramki dla Liverpoolu, piękna akcja, świetna bramka a potem rewelacyjne podanie Salaha do nowego nabytku zespołu Liverpoolu po i ten zdobywał bramkę na 2 do 0 potem jeszcze nieszczęście dla Newcastle wyprowadzał piłkę bramkarz zespołu Liverpoolu Alison Piłka miała trafić do Salaha ale wybiegł z bramki bramkarz zespołu Newcastle Nick Pope i nieszczęśliwie dotknął piłki ręką od razu dostał czerwoną kartkę od sędziego to właściwie było przypadkowe zagranie ręką i ciekawe czy przepisy mówią o tym, że nawet za przypadkowe zagranie ręką poza polem musi e, sędzia podyktować czerwoną kartkę pewnie nie, sędzia jednak Jonathan Taylor słynie z tego, że jest pewny siebie, nie sprawdza, bo on wie wszystko wie najlepiej, a tu moim zdaniem popełnił błąd, Nick Pope pewnie nie powinien był wylecieć z boiska w ten, ten sposób e, również Nick Pope nie będzie mógł grać w finale Pucharu Ligi Angielskiej w przyszłą niedzielę, kiedy to Newcastle po raz pierwszy będzie starało się zdobyć jakiekolwiek e, trofeum e, po raz pierwszy od e, tego pucharu miast targowych w latach 70 czy nawet w 69 roku bodajże. Nick Pope, który miał nadzieję wystąpić na Wembley, najprawdopodobniej tam nie zagra przez decyzję właśnie Jonathana Taylora. 2 do 0. Potem jeszcze Newcastle mieli szansę na zdobycie bramki, nawet więcej tych szans niż Liverpool, którzy grali jednego, mając jednego zawodnika więcej. Manchester United w dalszym ciągu w rewelacyjnej formie. Trzy bramki zaaplikował Manchester United, Leicester City. Marcus Rashford w genialnej formie. Zarówno Rashford, jak i Sancho też w świetnej formie. 3 do 0 w męczu Manchesteru United z Leicester City. Z kolei Tottenham poradził sobie śpiewająco z zespołem West Hamu. U siebie 2 do 0. Najpierw Junior Emerson po rewelacyjnej akcji całego zespołu nawet nie ruszył się z bramki e, Łukasz Fabiański, a potem jeszcze e, Hong Min Son zdobył bramkę drugą i e, West Ham przegrywa. Jego sytuacja e, staje się coraz, coraz trudniejsza. West Ham musi walczyć o utrzymanie się w Premiership, a Tottenham rewelacja, już są z przodu tabeli, a na jej czele w tej chwili Arsenal ma dwa punkty przewagi, i jeden mecz w zanadrzu nad zespołem Manchester City na trzecim miejscu Manchester United 49 punktów, a na czwartym już Tottenham 42 punkty, ale jeden mecz rozgrywają więcej niż Newcastle na miejscu piątym Fulham na szóstym, siódmy Brighton Liverpool na ósmym miejscu już ale weekend należał do zespołów z Londynu, Arsenal i Tottenham, London Gangs dla tych właśnie zespołów. London Gang Zespoł Salt. Okazuje się, że rok to bardzo, bardzo dużo czasu, szczególnie dużo czasu w krykiecie. Rok temu Australia pokonywała zespół angielski w walce o popioły 4 do 0. Cztery zwycięstwa i tylko jeden remis w pięciu meczach testowych. Rok później Australijczycy pojechali do Indii i przegrali drugi już mecz testowy w zaledwie w ciągu trzech dni. Stracili 9 wicketów w ciągu jednej sesji. Coś niesamowitego ci zawodnicy hinduscy, którzy kręcą piłką, radzili sobie rewelacyjnie z Australijczykami. Niesłychana sprawa przegrana w tak szybkim czasie. W 3 dni Australijczycy mieli 263 rany w pierwszego dnia, a 114 tylko drugiego dnia 114 ranów i wszystkie ukiety stracili. Indie wygrały o 6 ukietów. Z kolei Anglicy, którzy wtedy przegrywali, 4 do zera przegrali, walce o popioły. Pojechali teraz do Nowej Zelandii pod wodzą nowego trenera Brendana McCallama i nowego kapitana Benastoksa. Radzą sobie w ostatnim roku rewelacyjnie po tej zmianie, a teraz pokonali Nowozelandczyków bardzo, bardzo wyraźnie. Takim nocnym jastrzębie został Stuart Broad, którego wystawili Anglicy na nocną sesję. Wcześniej nie, ja, nie na końcu sesji. No, i Stuart Brody i Jimmy Anderson praktycznie rozwalili cały, całą drużynę nowozelandzką, która przecież jeszcze niedawno walczyła z Indiami o Mistrzostwo Świata. Niesamowite, zupełnie inne drogi Australijczyków i Anglików. Anglicy są na szczycie w tej chwili. Ben Stokes i Brandon McCallum cieszą się z fenomenalnej formy, a Australijczycy Polegli. E, w Indiach przegrali wyraźnie I muszą teraz się podnieść A na razie Lil Peep, Tentacion, Falling Down, upadek Lil Peep i Tentacion W utworze Falling Down Na zakończenie wiadomości sportowych W Radio Sport, na radiosport.online 20 lutego 2023 roku DJ Spacerze, do Państwa